0: Bienvenidos a El Mundo en 20 Minutos. Cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad. Sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla. Bueno, pues aquí estamos un día más. Como siempre, intentamos traer a todos nuestros oyentes pues, algunos temas que incluso últimamente ya son denominados como escabrosos, fíjate, incluso hablar de información diaria de lo que está pasando, de lo que sucede bueno, ya puede ser tachado de cualquier cosa por tratarla de una forma u otra. En todo caso, hoy vamos a volver a hacerlo, hemos hablado del conflicto en Ucrania ya varias veces vamos a volver a hacerlo hoy, lo vamos a hacer además de una forma muy especial, porque tenemos con nosotros a José Miguel Villarroya, que para quien no lo conozca, es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona también está doctorado en Historia por la misma universidad y por la Universidad Libre de Berlín. Ha sido y es licenciado en filosofía teórica y en teología dogmática por la Universidad de Ramón yul Es redactor del diario AS es tertuliano deportivo en diversos medios y colaborador habitual del programa Cataluña Opina de Badalona Televisión. Es un señor que es del Real Madrid. Don José Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Bienvenido. Solamente puntualizarte que el Cataluña Pina se hace ahora en 8 televisión. Ajá. Cada una televisión ya quedó. Sí, un poco. Aparcado. Muy bien.
0: Oye, está, eh, muy bien. Oye, José Miguel, eh, una pregunta, sí. la primera que me viene, eres eh, además declarado, porque eres autor del libro también La Cataluña del Real Madrid, eres declarado madridista. Oye, con toda la propaganda que siempre ha habido en relación al Real Madrid, ¿no? que era un equipo franquista, de derecha, tal y cual, oye, ¿qué hace un comunista como tú ahí al 100%? Pues
1: hay muchos comunistas que son del Madrid, <risa> eh, como hay mucho, mucha gente de derecha que es del Barcelona o del Atlético de Madrid, yo creo que el fútbol... Eh, digamos que es transversal ¿no? el amor a un club de fútbol es transversal, ¿no? y otra cosa es que tú puedes ser crítico con a lo mejor las actitudes de, de los presidentes o demás no pero yo creo que el, tu equipo de fútbol es tu equipo de fútbol es decir. y bueno y lo, de, y lo del Madrid franquista pues hay que ponerlo también en entre comillas, ¿no? Es pues sí, ¿no? verdad que el Madrid ganó mucho en la época de Franco, pero el Madrid no empezó a ganar hasta el año 54, 55, es decir, que antes del 39 al 55 no ganó nada. Y decir que el único pre equipo que ha tenido un presidente comunista fue Real Madrid durante la Segunda República y la, sobre todo la Guerra civil, es decir, que por lo tanto eh, hay de todo, es decir, bueno. Lo que pasa es que te caes, normalmente, a ver, en todos los países, yo vivo también en Alemania, está en todos los países, el equipo que normalmente gana más títulos, por pues siempre se le busca la tuerca de que tiene, tiene contactos con el poder, con no sé qué, es el equipo que tiene más dinero porque los demandan son de ese equipo, ¿no? También se dice del Bayern en Alemania y se dice... Se decía de la Juve en Italia. Bueno, ahora del PSG sí que se puede decir, ¿no? mucho dinero Y manda mucho, ¿no? El único No solamente en Francia. El único equipo
0: El único equipo de Estado que existe. Oye. Bueno, el Manchester City también. Sí, bueno,
1: sí. También tiene su tema. El PSG, digamos, que Qatar ahí manda mucho, como se ha visto en el Mundial. No solamente en Francia, sino en todo el mundo. Y por lo tanto, pero bueno. Son cosas que hay que sobrellevar. Sí,
0: no, bueno, tampoco me preocupa mucho. Eh, José Miguel, vamos, aparte del, del tema de deporte, yo no sé si tú ideológicamente estás adscrito a algún tipo de partido o algún tipo, no sé, eh, perteneces a, yo qué mm. sé, a ninguno.
1: No, ahora no estoy en ningún partido.
0: Bueno, es que te lo iba a preguntar, porque oye, qué difícil. Qué difícil está en España eh, ser comunista, y cuando digo ser comunista, claro, comparado con lo que tenemos ahora, porque eh, hablando de claro, comunismo, pues estamos que... hablando de, de Podemos, de esta izquierda unida de no comer carne y tal, es ser un poco complicado, tiene que ser un poco complicado, ¿no?
1: Bueno, yo que creo que esta gente, a ver, primero que Podemos, yo nunca los he considerado comunistas, y creo que ellos, a ver, da Igual algunos lo hay, pero yo creo que en general no se han considerado comunistas. Es cierto que dentro de Unidas Podemos está el PC, pero, hombre, pff, si Yolanda Díaz y en, en Santiago o Alberto Garzón son comunistas, pues yo soy cardenal <risa> de la curia romana, ¿no? Entonces está en es la realidad. Entonces, hombre, que hay gente comunista y que verdaderamente se cree la, la ideología comunista dentro el PC, sí que la hay pero no están en el poder del partido, digamos, para entendernos, en la dirección la dirección del partido. Uh -huh. Y luego es verdad pues que quedan pues, grupúsculos fuera de lo que toda esta órbita de Podemos y demás, pero también son minoritarios. No estoy no porque sean minoritarios, porque a mí esto me da igual, sino porque yo hace ya muchos años que decidí no estar en ningún sitio, yo tengo mi ideología propia y ya está entiendes y no es por la, yo, pues
0: es. yo Yo quería, yo quería empezar con esto porque como vamos a hablar de Rusia y de Ucrania, para más o menos para dejar mm -hmm. las cosas más o menos claras, sí. y lógicamente a todos los oyentes ya saben nosotros de, de qué pie cojeamos, que no, tampoco vamos a engañar a nadie, igual que tú no engañas a nadie, pero sí es, no. sí, es, sí es cierto que mm, últimamente estamos viviendo una situación que nos parece paradójica, pero me gustaría empezar contigo un poco por el principio y preguntarte, porque tú eres especialista en estos temas, eh, y vamos a, vamos al tema que yo creo que es muy importante. Porque hasta ahora, como tú hubieras dicho hace un momento, estamos soportando, aguantando la propaganda, y no hay peor cosa, me da igual de qué ideología sea cada uno, que te coman el coco y que no tengas ningún tipo de capacidad de reacción. Vamos a ver. Eh, José Miguel, ¿en ¿Rusia tenía de verdad fundamento para iniciar la operación especial?
1: Es que yo creo que la tenía que haber iniciado en el 2014, uh -huh. no ahora. Es que yo creo que lo, lo, lo que se está viviendo ahora es algo que ya estaba en el 2014. Sí, lo que pasa es que en el 2014, es verdad, que se pusieron aquellos acuerdos de Minsk, que al final hoy ha dicho, bueno, hoy, esto hace unos días atrás, la ex canciller alemana Angela Merkel, pues dijo que esto se hizo pues para que Ucrania ganara tiempo y se rearmara, ¿no? es decir, pero los, los la base del conflicto ya estaba en el 2014, es decir en eh, el 2014 hay que recordarle a los oyentes que se hace el, el golpe de estado del Maidán, porque uh -huh. fue un golpe de estado organizado, todo el mundo sabe, yo creo que a esta altura de la vida sí. ya no lo pueden engañar por la CIA y por el Departamento de Estado americano con connivencia con dos países europeos, fundamentalmente Gran Bretaña Francia y Alemania para echar a un gobierno que había ganado legítimamente las elecciones, que era pro-ruso, digamos, dentro de lo que era dentro del marco de Ucrania y que no tenía ninguna intención de entrar ni en la Unión Europea ni en la OTAN ese gobierno se tumba por un golpe de Estado porque lo de la calle, esto estaba organizado se tumba ese gobierno y entra un gobierno afín a los intereses de, de los americanos, porque ni siquiera hay intereses de la Unión Europea intereses de los americanos, que son los que manejan el cotajo ahí. Entonces, claro, a partir de ahí, ¿verdad?, que Rusia se anexiona Crimea, pero todo el tema del Donetsk y el, del del Donetsk y del Lugansk empiezan en aquel momento. Y durante ocho años se ha estado bombardeando por parte de Ucrania aquellas regiones. Es decir, ¿qué pasa ahora? Que es verdad que Ucrania iba a dar un paso más, que era ingresar en, en la OTAN, ¿no?, sí. ya formalmente. Pero verdaderamente, informalmente, ya estaba dentro de la OTAN. Porque estos cuatro, estos ocho años, lo que ha estado es el ejército ucraniano formándose con armamento americano, con armamento británico, con armamento alemán. Es verdad que el anterior que más. Pero eso pasa en todas las guerras. En una guerra, pues, se pierde material. Pero durante todo ese tiempo ha estado ahí y por lo tanto era un miembro informal de la OTAN. ¿Por qué no la han dejado entrar? O menos, no la han dejado entrar porque es evidente que si estuviera dentro, la OTAN se tendría que implicar, no más de lo que está ahora, porque ahora ya está implicada, lo que sí, claro, por los por los eh, artículos del tratado de la OTAN, pues tendría que declarar de la guerra Rusia. Y claro, eso es lo que no quieren, porque la idea es... Eh, debilitar a Rusia hasta el último ucraniano pero no hasta el último americano o hasta el último español o hasta el último alemán ¿no? este es el tema entonces que la operación se ha hecho ahora porque yo creo que ahora en rusia lo que se ha dado cuenta es de la tomadura de pelo que ha dicho hasta aquí he llegado pero yo claro que la tenía que haber pero la tenía que haber hecho antes y mm, supongo que después ya entraremos más dicho en el tema más militar también te digo de otra manera
0: Sí, bueno, es que el, efectivamente tú como dices, el tema militar, que es otra cuestión que, que hay que estudiar aparte. En todo caso, a mí lo que me ha bueno, me ha sorprendido, vamos a ver, seamos eh, honestos, no me ha sorprendido porque me sé cómo cómo se juegan este tipo de partidas, que son eh, partidas de taures y me ha sorprendido muchísimo, como te decía, el tema el primer paso que se da cuando se inicia todo el tema de la operación especial, el conflicto eh, precisamente Asistimos a que a todos aquellos gobiernos occidentales a los que se les llena la boca de, de hablar de libertad, de expresión, de opinión. Bueno, lo primero que se hace aquí es eh, prohibir a los medios rusos que den públicamente su versión, eh, se cancela absolutamente todo lo que tiene que ver con Rusia y nos empiezan a vender, eh, bueno, una historia que se, se podría sostener si uno pues no hiciera ni un mínimo por investigar, pero realmente estamos asistiendo, yo no sé si es, si desde la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego estamos asistiendo a una mega campaña para cambio de opinión de las personas o para directamente comer el coco a millones y millones, bueno, a todo Occidente. Y A mí lo que me duele de todo esto es que las personas se lo creen, se están creyendo todo lo que les están contando.
1: Bueno, a ver, las campañas de propaganda para convencer a la gente se han hecho siempre. Sí. Lo que sí es verdad, claro, que en las dos guerras mundiales, primero, que no había la capacidad de comunicación que hay ahora. Primera, en la Primera Guerra Mundial el cine balbuceaba, como aquel que dice, ¿no? Sí. Y solo estaba la radio y la prensa escrita. En la Segunda Guerra Mundial es verdad que ya hay más medios de comunicación, el cine ya tiene su importancia en la radio y empezaban a aparecer en casas más pudientes las primeras televisiones pero es cierto que claro la alemania nazi pues se la podía criticar rápidamente y yo, pues, pues claro el régimen pues era el que era ¿no? entonces pero si sí es verdad que a partir de que los medios de comunicación han ido aumentando su influencia en la sociedad eso se ha ido controlando muchísimo más a ver, decía Antonio Granchi, que era un pensador marxista italiano del PCI, del Partido Comunista Italiano, en su libro decía que, claro, los medios de, do de dominación del sistema normalmente eran tres. Era la educación, la iglesia y los medios de comunicación. Pues, evidentemente la iglesia tiene menos influencia, ¿no?, mm -hmm. que en toda Europa. Pero la educación sí, es decir, claro, ya desde pequeño se le inculca toda una serie de ideas y luego los medios de comunicación. Entonces, claro, los medios de comunicación si llevan años machacando a la gente con determinada historia, luego pues esos medios de comunicación de Rusia que además tampoco se veían a nivel general porque si no tenías por ejemplo Movistar o las plataformas estas o tal o YouTube o gente que sí. entraba en YouTube no, no se veía. Pero claro, ya la hacen para que, porque si ahora yo lo veo y y meto en Twitter o en el Facebook o en el Instagram, pues un trozo, pues a lo mejor lo ve más gente. Bueno, esto es claramente, pues es lo que decimos. Entonces, eh, cuando tú hablas de libertad, la libertad es la libertad de decir lo que quieran que digas. En el momento en que tú dices algo que no se quiere que se diga, pues eso ya se ha inventado la Unión Europea, porque es un invento, que eso lo han, lo han aplicado luego los demás países de la Unión Europea, que que forman parte de la Unión Europea, que son las leyes, la ley esta de seguridad nacional, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, la ley de seguridad nacional, es decir, no, es que esto se prohibirá las fake news. Entonces, ¿cuál ¿qué son las fake news? Claro.
0: ¿Quién dice pues, ¿quién claro, dice, ¿quién claro, claro, dice lo ¿quién que es dice verdad y mentira?
1: Claro. La fake news, claro. Entonces, como ellos dictaminan lo que es verdad y es mentira, pues mire, todo lo que sale de ahí o dicen estas personas es mentira. Entonces, ¿cuál es el tema? Claro, ahora el tema de la guerra es verdad porque se ha diluido, la gente ya se ha ido cansando, pero al principio, hombre, yo por las redes sociales, no solamente yo, sino gente que apoyábamos abiertamente a Rusia, pues nos han tildado de estar comprados por el oro de Moscú, que si Putin nos había pagado un chalet, que si no sé qué... Bueno, todas estas cosas que sirven pues para un poco eh, poner en, cuest en cuestión lo que tú dices y la gente que te lee pues, o te ve por televisión no te escucha en la radio te lee en algún sitio y decir bueno, claro, sí, este defiende a Rusia, pero claro, que les tiene el cheque detrás. Cuando dice, bueno, y los que salen defendiendo a Ucrania no tienen el cheque detrás. Primero que no tengo ningún cheque detrás. A mí no me paga Rusia nada, ni Putin ni, ni nadie. Es mm. si no me paga la empresa que voy a trabajar. Punto. Sí, sí, si la empresa cobra de Putin, pues que lo diga la empresa, yo no cobro de Putin, ni de Rusia, ni nada. Si hay alguno que cobra, no lo sé, ni, ni me ocupa, ni me preocupa. Yo defiendo mis ideas, defiendo lo que pienso y siempre he dicho lo que he pensado. Entonces, pero claro, eso mismo que tú aplicas a decir, sí, eh, hay gente que cobra de Rusia, decir, bueno, pues, hombre, no de Ucrania, porque Ucrania no creo que paga a nadie, porque no tiene, pero supongo que los que apoyan a Ucrania sí que pagarán a gente para que defiendan los rollos patateros, ¿no? Entonces, pero bueno, esto, entonces la gente, ¿por qué? Porque también luego se ponen imágenes, ¿no? Bueno, que estos son lamentables, ¿no? Es un bombardeo ahí, ¿ves? unos niños muertos y tal, claro. Pues claro, esto es lamentable, ¿no? Entonces, claro, se pone y se busca pues aquello, ¿no?, el, el entraña de la gente, o oh, qué malvado, fíjate qué malvados son los rusos que han bombardeado esta ciudad, se ha muerto aquí un niño, ¿no?, porque tú fíjate que cada vez que informan de un bombardeo ruso, siempre acaban diciendo, ha provocado X víctimas, una, un niño de nueve años, una, un niño de ocho años, una, un chico. O una viejecita, ¿no?, que son los que a la gente le, le golpea, ¿no?, niños o la viejecita, entonces, bueno, pues esto es una manera pues, de comerle el tarro a la gente. Entonces, claro, ¿qué se vende? Bueno, Putin es un personaje lamentable de la vida, que quiere ser el nuevo zar, que quiere reconstruir el imperio zarista. Si soy yo, que soy comunista, pues es que quiere reconstruir la URSS. Yo a veces le digo, pues, ojalá reconstruyera la URSS, ¿no? No solo geográficamente, sino también ideológicamente, ¿no? Porque no es el tema. Pero... Me refiero a que este es, esta, es, esta es la historia, ¿no? Entonces, claro, a la gente le han comido el tarro, pero ya llevan muchos años comiéndole el tarro. No solamente en esto, sino en todo un montón de cosas. Entonces, bueno, pues la gente... Y la gente también lleva un momento que tampoco tiene ganas de pensar. Sí. La mayor parte de la... Mira, yo creo que hay mucha población que tampoco se cree el rollo. Lo que pasa es que no se, no se quiere enfrentar. Claro. Ya está. Es decir, hay una parte de la población que se traga todo lo que le echen, pero todo, sí, ya puedes decir lo que quieras, se lo traga todo, todo lo que vea por televisión, sobre todo la televisión, todo lo que crea, todo lo que vea por televisión se lo cree, pero luego hay otra población, otra parte de la población que igual piensa, bueno, pues igual lo que me están soltando no es verdad, pero tampoco se molesta en buscar cosas alternativas. O enfrentarse a lo que desde el mundo marxista decimos el sistema. Y, todas, y luego hay una población pues, que sí, que, lo que somos, y, pues, en este caso, pues hay gente de diferentes ideologías que si nos planteamos decir, oiga, ustedes aquí lo que están vendiendo no es la verdad. Pero bueno, esto pasa siempre.
0: ¿no? Esto, esto, lo que lo que decías, <risa> bueno, el último ejemplo ha sido la, 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 la parlamentaria ucrania, ucraniana Lesia Basilenko que firmaba un tweet un tweet diciendo afirmando con una foto de un niño eh, pues, eh, sucio con la ropa rota despeinado eh, eh, foto Mark 8 años acaba de sobrevivir a un ataque de artillería ruso resulta que esa fotografía que ha utilizado para ese tweet pertenece a la portada de un libro que lo he visto
1: en, sí, Twitter, sí, sí, sí. en Twitter
0: puede meterse cualquiera. Es decir, que todo eso se está se está utilizando. Otra cosa es que uno se deje engañar. En todo caso, también has dicho otra cosa que me parece muy interesante. Vamos a ver, hace falta ser, porque esto este también es algo que es muy manido y que se está comentando mucho, hace falta ser de izquierdas, comunista o, eh, no sé, cualquier tipo de ideología próxima para defender a Rusia, porque aquí hay una cosa que está muy clara. Yo no sé si me darán la razón, eh, Rusia puede ser cualquier cosa, pero de comunista yo creo que poco tiene, ¿no?
1: no Rusia en estos momentos no es la Unión Soviética, claro. ni Putin es Stalin. Y además te diré que hay comunistas que no están con Rusia en el conflicto. De verdad que son minorías a ver los ailos, que decía aquel, ¿no? Como las meigas, ¿no? A ver las ailas ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí, a ver, yo creo que volvemos a, a un poco al cuando hemos empezado la charla hablando del fútbol, yo creo que esto es un poco transversal, ¿no? Entonces hay comunistas o marxistas en general, ¿no? que, que tienen aquella idea del internacionalismo proletario y que entonces pues consideran que esto es una guerra imperialista entre Rusia que quiere construir el imperio y la OTAN, Estados Unidos y la OTAN que es otro imperio. ¿no? Bueno, o sea que el, yo creo que no han evolucionado o, 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 o se han quedado muy atrás de lo que decía Lenin en el en el imperialismo la fase superior del capitalismo yo creo que esto es otra cosa no tiene nada que ver una cosa con la otra eh, pero bueno hay que no están de acuerdo con Rusia y además son críticos porque consideran como tú dices que Rusia no es comunista que Putin no es Stalin o no, no es Brezhnev no eh, entonces bueno sí eh, pero yo creo que a ver yo creo que el tema que tenemos ahora es un tema de, o bien eh, nos conformamos con un mundo unipolar controlado por Estados Unidos, porque el resto son palanganas, sí. Sí, vamos a decirlo así de claro, <risa> o un mundo multipolar donde eh, la, la, las relaciones mundiales pues estén en varias bandas y no tengamos que tragar solamente lo que venga desde Washington, ¿no? Yo creo que es lo que se está jugando y Estados Unidos evidentemente está jugando no tanto por, contra Rusia, porque sabe que al final Rusia tampoco es un enemigo, es un enemigo regional, ¿no? En algunas zonas sí que la ha plantado cara, como en Oriente Medio, en la República de Asia Central, claro, es la zona, digamos, eh, ese es hinterland que se decía cuando estudiaba geopolítica rusa. Pero es verdad que a nivel mundial Rusia no tiene en estos momentos la capacidad de enfrentarse a Estados Unidos. Aquí la guerra es contra China, claro que ¿no? es el actor que sin estar está, porque Estados Unidos lo que, se, lo que es, intuye es que ya está en una guerra económica con China, en muchas materias, sobre todo en las tecnológicas, que es la industria del ya del presente, pero sobre todo del futuro, y... Pues bueno, ahí pues ya le está montando el lío en Taiwán, le está montando el lío en la península de Corea, le está montando una serie de cosas. ¿Qué ocurre? Si algún día, algún día, pues hay un enfrentamiento militar, aunque sea indirecto como ahora Ucrania-Rusia, por ejemplo, el tema Taiwán-China o las repúblicas de Corea con China, no sé qué, apoyadas por, el, por Estados Unidos, claro, ¿cuál es el tema? El tema es que ellos saben que Rusia, pues, apoyaría a China. Entonces, si tú tienes una Rusia debilitada, fragmentada, porque la idea de esto, la idea de esto es una Rusia que se caiga y entonces si se fragmentó la Unión Soviética, ahora lo que se pretende es fragmentar la Federación Rusa en pequeñas repúblicas y demás y, para, y seguir chupando, pues esta es la idea y por lo tanto esto es lo que esta es la, el, el verdadero tablero de la partida. No Ucrania, porque Ucrania le importó un pepino Caray, al Departamento sí. de Estados Americanos, sencillamente. Más allá, más allá de que Ucrania es un estado fallido, es un estado mafioso, es un estado eh, de granjas, de niños, de chicas que meten en granjas para que tengan niños que compran matrimonios de no sé qué, no sé cuánto, sin ningún tipo de control ni sin utilidad, aprovechándose de la miseria de la gente y de narcotráficos, y decir, cel... esto es Ucrania, ¿no?, esto es Ucrania, entonces, bueno, pues ahí está, pero es, es no es la partida, esto es, esto es una partida, esto es una como el ajedrez, pues Ucrania es una casilla, y ya está, entonces sí. la, la partida va más para adelante, es otra cosa.
0: Sí, eh, José Miguel, vamos a ver, eh, claro, yo estoy eh, absoluta absolutamente de acuerdo con, contigo. Eh, lo que pasa, lo que sucede es que eh, nos han, nos han colocado, nos han colocado sobre, sobre la mesa una realidad que poco se corresponde con la realidad, como tú bien decías, hay personas que se creen cualquier cosa. A mí me llama mucho la atención, fíjate, sobre todo hablando esto de la comida de coco eh, que se está realizando por parte de algunos, bueno, pues eh, por parte de Estados Unidos y compañía, no. Pero tú fíjate que tenemos una sociedad eh, que ha sido escéptica por lo menos en España, eh, yo que sé, con las vacunas del COVID, ha protestado muchísimo por eh, el tiempo que tuvimos que estar en casa, eh, no se creían nada de lo que decía el gobierno, no se creían nada de lo que decían los medios de comunicación españoles. Resulta que llega el tema de Ucrania y están todos, eh, no sé, como si cobrasen un alquiler a final de mes. Es decir, se creen absolutamente todo lo que les cuentan de Ucrania cuando la realidad de Ucrania se parece más, eh, mucho más a lo que tú has dicho. Y luego que Hay que tener en cuenta también otro tema que se habla muy poco, que también daría para mucho, el tema de los laboratorios que Estados Unidos tenía en Ucrania, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo es posible que se genere, hombre, claro, por parte de Rusia sí, porque tiene unos intereses eh, muy marcados... Pero cómo es posible que se genere alrededor de Ucrania, como tú bien dices, un país. Vamos a ver. Yo no quiero, no quiero, no quiero pecar de de, de cualquier cosa, pero la verdad es que no nos importa a nadie Ucrania. Hay que ser realistas porque es como cual, 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 cualquier otro país que está por ahí que tampoco nos interesa mucho lo que está sucediendo ahí, hombre. Siempre que se pierden vidas, pues hombre, claro que sí, que la cosa a uno le le preocupa y tal, ¿no? Pero cómo se pone en marcha eh, todo esto cómo se come el coco, cómo se come en la cabeza a tantos millones y millones de personas. Y no solo eso, cómo se genera, eh, porque claro, eso, eso a mí me parece muy peligroso, cómo se genera la necesidad en la mayoría de la población en cancelar, en cancelar a todo aquel que piensa diferente. Nosotros estamos siempre hablando de democracia... Yo creo que sería lo normal hablar de Rusia desde un punto de vista o hablar desde otro punto de vista, ¿no? Eh, sobre todo ahora cuando está defendiendo que Rusia es comunista y tal igual que yo creo que es lo más, lo más alejado de la realidad. E incluso fíjate que a ti te leí un artículo eh, que dijiste que tú incluso votarías a Trump. Fíjate cómo, cómo son las cosas. Bueno, pues, eh, matematizar, eh, matematizar. Sí, pero bueno, bueno, eh, pero un artículo, no. pero, pero a, lo que, a lo que me refiero. Vamos a ver, que aquí hay todo tipo de componentes, todo tipo de ideologías. ¿Cómo es posible que la mayoría, el 99%, por lo menos, de lo que se conoce, claro, yo es cierto también que yo me meto en el bar a tomar un café y las conversaciones que oigo, la mayoría son de apoyo a Rusia. Gente normal de la calle. O sea, lo que pasa es que está viendo un poco lo que pasa, ¿no? Pero, eh, ¿cómo nos defendemos de, de todo esto, eh, José Miguel? Porque me parece gravísimo que estos gobiernos tengan la capacidad de... Eh, de anular cualquier pensamiento disidente me da igual, eh, que sea de derechas o de izquierdas ¿cómo se hace frente a esto?
1: a ver, es muy complicado a ver, tú has puesto el, t el caso de la pandemia a ver, al principio de la pandemia la gran mayoría de la población también se creía todo lo que le decía ¿no? Eh, sí. ¿qué pasa? que el tema de la pandemia más que la pandemia las medidas que se tomaron contra la pandemia empezó a afectar a la gente a nivel económico, fundamentalmente. Y claro, como eso se iba alargando en el tiempo, la gente se empezó a hartar, porque al final cuando, como pasó un poco lo que decía Marx, no que es la realidad material, no es la conciencia la que crea la realidad material, sino la realidad material la que crea la conciencia. Entonces, cuando la gente llevaba ya un año en ERTES, cobraba una miseria, no podía pagar el alquiler, no podía pagar no sé qué, mucha gente tenía que ir a Caritas a buscar la bolsa de comida, etcétera, etcétera, la gente se empezó a hartar. Claro, ¿Qué pasa en Ucrania? Ucrania a ti no te afecta. Digamos materialmente. Sí, de claro, Porque hay una guerra, de momento. Si, si entramos en guerra o oh, nos empiezan a recortar porque hay que enviarle dinero a Ucrania, entonces veremos si el apoyo es de un 80% o es verdaderamente de un 20. Entonces eso lo veremos, porque ya en países donde sí que les está afectando muy directamente el bolsillo, y hablamos de Europa del Este, que en principio son los países que más a favor estuvieron en un principio de las sanciones a Rusia, ya empieza a haber muchas manifestaciones, pues, en países como Eslovenia, en países como Bulgaria, en países... Es decir, que al final, cuando a ti te afecta el bolsillo, las cosas cambian. Claro, en España, por ejemplo, que es el caso que nos afecta, pues donde vivimos, Todavía es verdad que el bolsillo nos ha afectado porque ha subido la inflación, ha subido tal, pero claro, todavía no nos ha afectado los niveles, por ejemplo en Alemania, que ya empieza a haber muchas protestas también, porque les está afectando ya muy directamente al bolsillo. Entonces, cuando empiece a afectar directamente al bolsillo de los españoles, lo veremos. Mientras tanto, a ver, Ucrania nos pilla muy lejos, no nos cae ninguna bomba. No se han enviado soldados a Ucrania y ningún familiar ha recibido cajas con fallecidos, uh -huh. ni heridos, ni mutilados. Por lo tanto, bueno, pues la gente y las imágenes que ves de Ucrania no son nunca bombardeos de Ucrania sobre, sobre Rusia o sobre las zonas que ya controla Rusia en Ucrania, sino que lo único que te sacan son los bombardeos rusos, la casa, que tú dices mire, aquí ha caído un misil dices bueno, yo no sé si ha caído el misil porque aquí lo que ves es una casa destruida esto podía estar destruido hace seis meses ¿no? Sí. pero bueno, este es el rollo y claro, y siempre te sacan un niño que van a una camilla que no sé si es el mismo niño porque parecen siempre las mismas imágenes sí. y entonces claro, a buena parte de la población eso le golpea ¿qué pasa? que también ya hay gente lo que te digo, hay gente a lo mejor ya no empieza a creerse el rollo pero no se atreve a mejor a decirlo abiertamente lo dice en la tertulia de bar pero no lo dice a lo mejor si fuera en ese mismo bar que a ti te están diciendo no, no, pues si Rusia tiene razón o tal, tal si a lo mejor entrara pues, una televisión con el micro y la cámara igual decían otra cosa, ¿no? entonces, este es el tema eh, bueno, en eh, cuanto a lo de Trump yo lo que dije es que si yo fuera americano y me obligaban a votar, votaría a Trump porque voto anti-establishment, ¿no? Porque sí. yo creo que Trump es el anti-establishment dentro de Estados Unidos, aunque yo, evidentemente, tengo pues, una ideología las antípodas de Trump, ¿no?
0: Sí, Pero decías, se decías, puede hacer? decías en ese artículo que, hombre, antes hubieras votado a Bernie Sanders.
1: Sí, hombre, claro. Es decir, que tampoco me parece también establishment, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, a ver, si tú me pones... En las primarias del Partido Demócrata, Bernie Sanders, Hillary Clinton, hombre, vota Bernie Sanders, ¿no? <risa> hasta hasta claro, yo, hasta yo le he votado. Hasta ahora. tú, hasta tú. Pero claro, si luego me pones Hillary Clinton, que esto ya es la cautela total americana, sí. con Trump, pues, hombre, el voto anti-establishment es Trump. Claro. yo lo que es la ideología americana ninguno me interesa no y no voy a votar nunca pero soy americano, no puedo votar pero tampoco votaría nadie no voto aquí, en España así que no votaría <risa> tampoco en Estados Unidos Entonces, pero pero lo digo porque este tema de Trump me lo han sacado varias veces porque siempre me lo saca, Sobre todo, no digo por vosotros sino gente que me critica dice, no, si este votaría Trump ¿no? bueno, yo, lo, el de verdad que el, que el artículo, el el título del artículo es mi voto para Trump claro, pero la, las, la, los titulares no puedes poner la Biblia ¿no? Sí. Si que no sea una sí. cosa corta e impactante luego, okay, click luego que le digo a la, para, gente, para que entre clique, la gente clique, clique le, 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 lean el artículo y entonces entenderán digo, pues ese, es, ese es el tema, ¿qué se puede hacer contra ello? pues es complicado es muy complicado entonces, porque claro entonces, eh, hacer estas cosas como estamos haciendo tú y ahora bueno, le puede llegar a gente, pero claro, claro. no tenemos la potencia, Está claro. no, no tenemos la potencia del gobierno, de los gobiernos, no. Que claro, eh, tú pones eh, la televisión y le llegan millones de personas toda España, esto también. Pero claro, ya es más complicado llegar. Bueno, yo creo que seguir luchando. De hombre, el seguir luchando es que hay, en la trinchera y a, ver, y a ver hasta dónde se puede llegar. Hombre, ¿no? es que
0: hay, hay una cuestión, hay una, una cuestión que es muy interesante que nosotros lo hemos comentado aquí eh, varias veces y es que a mí siempre, yo siempre lo he dicho, me llama poderosamente la atención que en ninguna tertulia de radio, en ninguna tertulia de televisión, bueno, cuando estás tú en la tele, tú dices algo, pero bueno, me refiero en lo, en lo general en los grandes medios, en los periódicos ningún columnista, no hay ni un solo apoyo a Rusia. Y simplemente ese asunto ya debería llamar bastante la atención. Es decir, la gente debería decir por qué, por qué está sucediendo esto.
1: En fin. Pues yo... primero, hay, hay, si te, te termino rápido, sí. entremos en otro tema. Primero, porque hay una unidireccionalidad y después porque el periodista se pone también la autocensura. Sí. Porque hay que decirle que el periodismo está muy mal. No solamente por la calidad, sí, eh, que esto ya es opinable, de cada uno puede opinar si la calidad del periodismo actual es buena o mala, sino que está muy mala a nivel profesional. Se está pagando muy poco, la gente tiene una precariedad laboral inmensa y, hombre, sabe perfecta cuando tú sabes, cuando tú vas a una tertulia, sabes lo que quieren que se diga. ¿Me entiendes? Claro. Y eso, pues si tú quieres seguir yendo, porque a lo mejor es tu única forma de vida, pues a lo mejor tienes que decir cosas que no te las crees.
0: Está claro, está claro. Bueno, vamos a dar un saltito, vamos a dar un salto. Vamos a hablar de las sanciones que se han aplicado contra Rusia. Parece que alguien pensaba que estas eh, estas sanciones iban a, bueno, a rodear a Rusia inmediatamente. Bueno, pues parece ser que no e incluso parece que tampoco le va tan mal, ¿no?
1: Bueno, es que el problema de las sanciones, a ver, cuando tú pones sanciones, es que las sanciones no sirven para nada Lo que se hacía con Alemania, lo que hicieron en Alemania las dos guerras mundiales fue bloquearla, ¿no? Y Gran Bretaña y Estados Unidos, que tenían unas marinas poderosas, por lo que hacían fue bloquear a Alemania y que no le llegaran materias primas. Pero el problema de las sanciones, ¿quién se las está aplicando? ¿Se las está aplicando Estados Unidos? ¿Se las está aplicando Canadá? ¿Se las está aplicando Australia? Nueva Zelanda, Japón y la Unión Europea. El resto de, nadie más del resto del mundo. Entonces, ¿a quién te está afectando las sanciones? Pues a los países que las han puesto. Claro. Porque Rusia sigue vendiendo petróleo, sigue vendiendo gas, sigue vendiendo fertilizante, sigue vendiendo todo. En cambio tú, como le has puesto las sanciones... Que es tirarte el tío en el pie y decir, no, no, ahora no le compro gas, no le compro petróleo, no, tienes que comprar el gas licuado de Estados Unidos, tienes que comprar el petróleo de no sé dónde, que por cierto luego es mentira, porque tú fíjate que salió el otro día, España es el tercer país que más gas ha comprado a Rusia. Cierto. cierto. Entonces, entonces dices, bueno, ya la tomada de pelo es inmensa, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, es decir, no, no, le ponemos la sanción porque usted con este dinero va a comprar armas o va a poner no sé qué, no sé cuántos, y luego resulta que yo que le pongo la sanción soy el país que más le ha comprado en el año 2022 entonces dices hombre, y claro, tú podías decir, hombre, claro, es que la guerra empezó en noviembre, no y de claro de enero a noviembre he ido comprando gas, no, no, la guerra empezó en febrero y claro, si usted es el tercer país que más gas le ha comprado a ah, a Rusia, después no te lo pierdas, de Estados Unidos y China, claro, China la puedes entender, pero que Estados Unidos que es el alma mater que mueve las marionetas por detrás es el que más le ha comprado y dices, hombre, pues pero, ustedes no están tomando el pelo Claro, ¿no? que, está, Directamente.
0: que está pasando, ¿no? Porque, claro, ¿Qué está esto, pasando? claro, la definición de lo que está sucediendo es muy sencilla. Mientras estoy mandando armamento, tanto España como Estados Unidos, lógicamente a distinto nivel, estoy mandando armas, etcétera, a Ucrania para que mate ciudadanos rusos, soldados rusos, a la vez estoy comprando eh, petróleo y gas a Rusia que sirve para financiar esa guerra que también sirve para acabar con soldados claro, ucranianos. Porque,
1: lo, porque entonces lo que me interesa es que la guerra dure. Exacto, exacto, exacto. Y yo porque creo que entonces, te... cuanto más dure, cuanto más dure, yo saco más beneficios. Pero qué pasa, claro, que hay determinados países a los que sí que le ha jodido, con perdón de la expresión, en la sanción, por ejemplo Alemania, uh -huh. porque Alemania, claro. Eh, Alemania, el noventa y pico por ciento del gas le venía de Rusia por el Nord Stream. Sí. Entonces el Nord Stream se cerró a medias, porque cerraba entero, pero claro, luego lo bombardearon, ¿no? Es sí. que yo... Bueno, bueno, más decir, Hay que ser tonto para no saber quién fue. Exacto, ¿eh? claro. bueno, Exacto. Pues eso eso lo bombardean. Entonces, claro, hasta Alemania sí que lo han fastidiado, porque Alemania ahora sí que se ve obligada a comprar gas licuado de Estados Unidos, con lo cual eh, los productos alemanes se han encarecido. Las industrias alemanas, muchas están paradas, que veremos qué pasa con Alemania, vamos a ver qué pasa, cuidado Alemania, ¿eh? Eh, están paradas y, claro, Alemania vivía de la exportación, es decir, su, su riqueza venía de la exportación porque podía producir muy barato, porque el coste de la energía con el gas ruso le era muy barato. Ahora la energía en Alemania se ha quintuplicado respecto al principio porque tiene que traer gas licuado de Estados Unidos, que es el triple de decado. Con lo cual, los productos alemanes ahora se venden más caros en el mercado, por lo tanto, no se compran, porque, claro, si tú tienes una silla, o bueno, tú tienes un, una nevera, que antes los alemanes te lo vendían, por ejemplo, a 10 euros, ya te la venden a 20, y tienes la china que te la vende a 5, pues le compras la china, ¿no? aquí la gente, vamos a donde vamos entonces, ¿por qué? porque la idea de Estados Unidos es cargarse la Unión Europea no cargársela como tal, sino que la Unión Europea esté supeditada a los Estados Unidos, uh -huh. ¿y cuál es la manera de supeditarla? pues por un lado Gran Bretaña ya se ha ido porque creo que han hecho bien, porque aunque luego son pelotas number one de los americanos, pero bueno hacen bien que se han ido, pero claro ¿a quién debilitas? Claro, Francia te cuesta debilitarla porque Francia tiene su red eléctrica nacionalizada y él funciona más con los contactos con Argelia, el tema del Sahel, que eran sus antiguas colonias. Pero claro, Alemania, que es el motor económico de Europa. Tú te cargas a Alemania y tú tienes a Unión Europea a tus pies porque la potencia económica se ha muerto. Es decir, que estamos, aquí el win-win, el, el como dicen ahora sí. los jóvenes, sí, sí. es Estados Unidos. Hasta, acá, ahora, eh, hasta ahora, luego veremos, porque esto va para largo, veremos cómo termina. Pero hasta ahora el win-win es Estados Unidos. Porque el win-win, es decir, eh, el mayor inversor, sí, sí, le está mandando mucho dinero a Ucrania, pero ¿quién va a reconstruir Ucrania? si al final Ucrania queda como quede, quede un trozo independiente, quien va a reconstruir eso y va a meter la pasta y va a robar lo que se pueda y más, van a ser las empresas americanas. Y al mismo tiempo vas a tener a una Europa destruida económicamente y dependiente de dependiente de a nivel eh, económico fundamentalmente y a nivel militar, es decir, entonces, es decir, este es el, y la gran perdedora hasta ahora, y yo creo que va a ser la gran perdedora, es Europa. Sobre todo Europa occidental, ¿eh? porque uh -huh. Europa está hecho, ha hecho una porquería y además todos estos son fieles aliados de Estados Unidos. Uh -huh. Y lo que interesaba era cargarse la Europa occidental y fundamentalmente cargarse eh, mmm, una clase obrera todavía mínimamente organizada. Que cada vez está peor organizada, hay que decirlo todo, y pues será culpa también, nos tenemos que poner culpa nuestra, tal, pero todavía queda una clase obrera mínimamente organizada. Claro, si tú destrozas y mandas a la mayor parte de la población a la miseria, que es lo que está pasando, pues es evidente que tú también desorganizas muchas cosas. Y entonces, pues, puedes hacer todas estas aplicaciones, porque aquí, eh. Tampoco nos olvidemos que detrás está todo el rollo de la Agenda 2030, de todo el rollo de estas ideas globalistas, estas historias que nos están colando poco a poco, que ya empezaron con la pandemia y continúan, unas ya se han ido implementando mucho más, otras se van implementando poco a poco, porque claro, implementarlas de golpe pues sí que puede generar rechazo de la población, pero si lo vas implementando poco a poco, al final la gente se va acostumbrando a ello. Está ¿no? claro. sí, sí. Y ya claro cuando la implementas del todo, ya la gente pues piensa, bueno, sí, ya lo hacíamos, no estas cosas, ¿no? Por eso te digo que aquí el conflicto eh, tienen muchas aristas, ¿no? Y esto, claro, esto en la tele si lo dice, pues no te lo dejan de decir. ¿no? Está Entonces, claro. y, y también también te digo una cosa, tampoco hay tiempo. ¿Es eh, tampoco es, hay tiempo. Esto claro. te dan un tiempo, te dan un tiempo muy limitado. O si sea, yo este discurso que te hecho ahora en la tele no lo podría hacer. Sí, no, no, Pero Ya no, no. no es porque no no ya no es por el hecho de que me cortarían porque estoy encendiendo conciencia. No, no, porque tienes un tiempo porque sí. te viene la publicidad, porque te interrumpe el otro de al lado, que si sí, sí que te interrumpe para que la gente no te escuche. Es decir, es muy complicado. Por eso te digo que llegar a mucha gente es complicado. Está claro. claro, si claro. De, los, de lo que yo digo, pues mira, si me escuchan mil... Y de los mil hay diez que llegan a la conclusión de que tengo razón, pues mira, esto, esto como todo, decía, todo un éxito. como decían los, los, los cristianos primitivos, ¿no? Van plantando la semilla de la mostaza, ¿no? Que dice el Evangelio, y a ver si crece, ¿no? Oye, bueno,
0: vamos, esto, pues ya está. vamos a dar un, vamos a dar un salto, vamos a hablar de tema, si te parece, de tema militar, porque aquí también es otra de las cuestiones que venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Ucrania está ganando la guerra, en Rusia pierde la guerra, bueno, vamos a ver. Yo, eh, lógicamente, soy soy consciente de que ese debate está abierto, pero creo que tampoco hace falta dar demasiadas vueltas para saber cómo están las cosas. Dibújanos tú un poco, desde tu punto de vista, cómo está la situación militar ahora mismo.
1: Mira, para eh, exponer, para que la gente piense que yo hablo de temas militares y soy el un experto de esto que salen por la tele que no tiene ni idea de nada a ver, yo, no, no, te digo yo soy especialista en historia militar y yo vivía en la República Democrática Alemana eh, y yo daba clases de historia militar que estaba adscrito al Ejército Popular de la República Democrática Alemana, uh -huh. con el grado de coronel honorario, ¿eh? porque yo no bueno, que tenía nacida alemana, pero a mí me saltaron un grado simplemente porque para poder ser profesor en la universidad, y además daba clases a oficiales de Estado Mayor. Por lo tanto algo de estrategia militar oh, sabes. ¿sí? y además eh, ya que tanto citan a Clausewitz eh, como el pensador militar, etcétera. Y aparte hay que decir que cuando volví también escribía para la revista de defensa del ejército español, ¿eh? mm. es decir que el ejército sí. español también me ha utilizado para poner artículos y demás. Curiosamente en la época del Partido Popular es cuando me tropezó y me echan, pero bueno, <risa> es decir eh, todo ahí ¿no? Eh, bueno, lo digo a ver, no lo he hecho para presumir, sino para decir que lo que digo tengo una base de conocimientos para decir. Sí. Bueno, yo me baso siempre, claro, a ver, escuelas de militares hay muchas y teorías militares hay muchas. Yo, como he vivido en Alemania y he creado, pues siempre he seguido la escuela alemana, ¿no? Entonces, a ver, como aquí se ha citado a Klausewitz muchas veces para hablar de que Rusia perdió la guerra y demás y no sé cuántos, a ver, y se está aquella frase de que Clausewitz decía que la la guerra es la política seguida en otros en otros, en otros medios lo que es cierto es que la, la guerra el objetivo de la el objetivo político que tú tenías antes de empezar la guerra tiene que ser el objetivo final de la guerra pero para ganar la guerra tienes que destruir al enemigo no y esta es la máxima de Clausewitz que es lo que no se dice en la segunda parte luego no voy a entrar a explicar cómo Clausewitz dice qué tal a ver yo no sé qué objetivo político tenía Rusia, porque no lo ha dicho. Entonces yo no sé si Rusia lo único que pretendía al entrar era provocar la caída del gobierno Zelensky, que entrara otro gobierno más proclive a Rusia, se firmara una paz eh, que, garantizando que Ucrania no iba a entrar a la OTAN eh, y que le diera una serie de autonomía a las regiones del Donis y del Lugán no sé si ya anexionadas a Rusia o en principio quedaran como regiones autónomas independientes y con el tiempo entran. O sea, no lo sé, porque Rusia nunca ha dicho nada, por lo tanto no sabemos cuál era el objetivo de Rusia a nivel político. Entonces, lo que sí si es, si ese era el objetivo, digo, lo pongo en incondicional. Si ese era el objetivo político, pues no lo ha conseguido. ¿no? Es decir, desde el punto de vista militar no lo ha conseguido, porque no lo ha conseguido porque Zelensky sigue y, y, y ya está. Sí, sí es, es que hablo del objetivo político sí, sí, sí. Eh, yo cuando empezó la guerra, y lo dije en televisión y lo sigo mantiendo ahora, es Ucrania no puede ganar esta guerra nunca pero Rusia la puede perder entonces hay gente que dice hombre, esto es un oxymorón, ¿no? porque claro, si gana Rusia, si pierde Rusia gana Ucrania, no, porque yo como te he dicho antes, esta guerra no es Ucrania-Rusia, es OTAN Estados Unidos bueno, Estados Unidos-OTAN Rusia. Entonces, mmm, Rusia puede perder la guerra. Claro, la puede perder por eh, el sentido de que esto se alargue muchísimo y como decía Klaus Edy, a cuanto más alarga la guerra, los imponderables de la misma van aumentando, ¿no? Y entonces, cosas que tenías planificadas o que pensabas que ibas de una manera u otra, pues, eh, pues pueden cambiar y lo que hoy es blanco y parece que es blanco para ti mañana se pone negro, ¿no? Ahora, hombre, militarmente hasta ahora, a pesar de que Rusia ha tenido que hacer retirada la va ganando Rusia, militarmente, si nos ceñimos solamente al tema Rusia-Ucrania-Ucrania-Rusia. Sí, sí. La, las retiradas rusas que se han hecho, bueno, es que las retiradas rusas que se han hecho, se han hecho, porque vuelvo a Klausewitz. Eh no puedes ocupar toda la, ni siquiera toda la zona que, habías, que has ocupado con 300.000 hombres. Ya está, porque por muchos drones, por muchos misiles, por muchos aviones, por mucho que tenga, lo, los territorios se ocupan con infantería. Sí, está claro. ¿Eh? Entonces, tú con 300.000 hombres no puedes mantener un frente de una amplitud desde Crimea hasta Kharkov. Eso es imposible. Porque además, a medida que bajaban a ver en todas las guerras, Ucrania ha perdido hombres, pero Rusia también. Es decir. Si no siguen los 300.000 que empezó la guerra porque la gente, a ver, hay bajas en combate hay bajas por los dos lados, no voy a bro que tiene Ucrania más que Rusia pero Rusia ha tenido bajas, por lo tanto tú ya pierdes potencia atacante, después tú tienes que dejar tropas atrás para mantener las líneas de suministro por lo tanto llega un momento, que es lo que llamaba Clausewitz, el punto culminante de la ofensiva, que es que la ofensiva se va parando por ella misma porque ya no tiene la misma potencia desde el primer día y como llega un momento en que tú ya no llegas es decir llega un momento en que Rusia estaba tenía todas las tropas en línea es decir línea para que la gente me entienda en la primera línea de combate sí, sí. y no tenía no tenía eh, reservas atrás qué pasó bueno, que Ucrania ahí sí que fue lista. Bueno, Ucrania. Eso, pero que ahí fue Estados Unidos y Gran Bretaña. Yo creo que hay más Gran Bretaña que Estados Unidos porque son más inteligentes los ingleses que los estadounidenses. Y le engañaron porque empezaron como atacando por eh, Gerson. Y, eh, Rusia, como no podía mantener todo el frente por el tema de, te digo, por el tema que no tenía suficientes tropas, envió tropas de la zona de Kharkov al sur. Y entonces la, la, la ofensiva gorda se la hicieron por Jacob. ¿Qué pasó? Pues claro, que no tenía tropas para defender. Ni tenía tropas en la retaguardia para poder haber hecho un contraataque. Y en el tema de Gerson, yo creo que lo que han visto es que esto estaba fuera del Nieper y que no tenían hasta ahora suficientes tropas para defender ese saliente y lo que se hace, que eso se ha hecho en muchas guerras, es abandonar para cortar la línea de frente. Uh -huh. Esto es militar. Yo creo que con la gente que ha llegado, ahora también te digo una cosa, con los 300.000 que se eh, los que han, han movilizado ahora, sí. tampoco vamos a ningún sitio. Porque yo te digo una cosa, mmm, la guerra terminará cuando se ocupe toda Ucrania. Y entonces, para ocupar toda Ucrania, tú necesitas como mínimo un millón de hombres, un millón y medio.
0: Sí, son cifras espectaculares.
1: Claro, sí, sí, pero es que los alemanes las utilizaron para ocupar toda Ucrania y casi no la ocuparon, hasta el 42 no la ocuparon. Es decir, está claro, porque Ucrania es inmenso, ¿eh? Sí, sí. Claro, es un país inmenso. Entonces, claro, es decir, es que la guerra no la terminas hasta que no has todo destruido el enemigo. Y luego, a ver... Que no ha hecho, que yo y mucha gente le reclamamos, lo que está haciendo ahora Rusia, lo que tenga derecho en el primer día, que es bombardear las infraestructuras básicas.
0: Sí, que eso es, es extraño decir, que, eso, que, nos, que nos hiciese desde el primer día, ¿no?
1: Bueno, porque igual pensaban que sin hacerlo, pues eso no afectaba a la población civil, entonces a lo mejor, pues el gobierno de Zelensky o quien ya te digo, yo no sé lo que pretendía Rusia, yo hablo Ahora que estamos hablando del aspecto militar, te hablo del aspecto militar. Eso se tenía que haber hecho el primer día. Es decir, tú el primer día tenías que haber destruido centrales eléctricas, tenías que haber destruido sistemas de comunicación, puentes, nudos ferroviarios, estaciones principales, y bombardear y destruir, o intentar destruir, los puestos de mando. Y es decir, pues en Kiev, ¿sabes? no digo agasar Kiev, ¿eh? pero en Kiev los sitios que tú sabes, que está el gobierno, que está el parlamento, que está el Estado Mayor, eh, el sitio donde de, de, de las tomas de decisiones, tienes que destruir. Esto te lo decía Klaus Bippe y Napoleón, ¿eh? no Oye. estamos hablando de que ahora esto se lo haya inventado alguien, esto te Oye, lo decía José, en el siglo XIX. ¿eh?
0: José Miguel, eh, ¿por qué no, se, no ¿por qué Rusia no acaba Ucozelski ¿Por qué no puede o por qué no quiere? Físicamente, me refiero.
1: Pues, bueno, no sé. Yo ahí tampoco desconozco. Es decir, supongo que igual. Pero, a ver, ¿sabes qué pasa? Ver, si acabar con un líder, yo creo que también a veces le damos excesiva importancia a los líderes, ¿no? Sí. Y es verdad que en algunas circunstancias históricas los líderes sí que han sido importantes, ¿no? Por ejemplo, en Alemania la época de la Segunda Guerra Mundial, verdad que si algunos de los atentados que tuvo Hitler, alguno hubiera salido eh, vi, uh, victorioso, hubiera sido exitoso, pues es posible que muchas cosas hubieran cambiado porque los que venían detrás no tenían el carisma no, de Hitler, ¿no? en el caso de, de Alemania. Pero ahora yo creo que ya el tema no es eh, Zelensky. Yo creo que ya en la sociedad ucraniana, a ver, hay una parte de Ucrania que siempre ha sido muy antirrusa ya es la época de los Zares, eh, no ahora, ya estamos hablando de la época de los Zares. Entonces, bueno, puedes quitar a Zelensky igual que te entras peor, ¿no? Sí. Entonces, yo no lo sé, si hay, ni sé si han, han estudiado eso, lo ha estudiado la FSB, que es lo que la, la antigua KGB ha estudiado, el tema de eliminar o intentar eliminar, digamos, físicamente a Zelensky. Mm, ¿Y sabes qué pasa? Que también lo convertiría, si al final esa operación la hicieran, convertiría también a Zelensky en un mártir. Y además, volveríamos al principio de lo que hemos dicho en la conversación. Entonces, todavía sería más fácil presentar a Rusia como un país terrorista, mafioso, asesino y demás, y sería más fácil convencer a la gente. Yo creo que Zelensky, como se retrata cada vez que habla, y yo creo que ya hay mucha gente que aún incluso, eh, digo de Europa, eh incluso que pueden apoyar a Ucrania de Zelensky están hasta las narices, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay gente que que dejarla, como decía el clásico, cocerse en su salsa, ¿no? Y que vaya haciendo la, vaya diciendo payasadas y vaya diciendo tonterías. Yo a ver, no quiero decir aquí faltará nada Mi Zelensky me cae como una patada en ciertas partes, ¿no? Pero tampoco me quiero, crear, pero hay vídeos que parece que el hombre se sí. haya tomado alguna cosa rara de la sí, vida, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, eh, yo creo que mejor, yo creo... Tampoco creo eh, que lo hayan estudiado, ¿eh? no, no lo sé, yo no, no tengo contactos a esos niveles, pero yo creo que no lo han estudiado, porque yo creo que ahí. Se ha visto, yo creo que ven que es lo que es y ya está, que es un títere y que tampoco hace falta convertirle en un mártir de nada. No, yo creo que yo lo que creo, sí que creo que pensaban, y eso ahí sí que supongo que se debió equivocar el FSB, que sí que pensaban que si Rusia entraba en Ucrania, pues allí alguien se lo cargaría. Yo no digo físicamente, sino que lo depondría de presidente de, de, de la sí. República Ucraniana, y ahí sé que creo que se han equivocado, entonces bueno, yo creo que vamos a ver cómo se desarrolla, porque creo que Lukashenko va a hablar dentro de poco, porque ha caído un misil ucraniano en Bielorrusia no sé sí. si se valía más la troca por ahí, yo creo que a partir de, de que pase la Navidad ortodoxa, que es el Día de Reyes nuestro, eh, creo que sí que vamos a ver movimientos militares más importantes. Bueno, y ahí sí que lo, sí que creo que ahí sí que se puede ser que se abran frentes donde ahora no hay. Y creo porque yo creo que ahora pienso, ¿eh? No te digo, ya, perdona que me alargue, ya termino. Yo sí que creo que Rusia se ha dado cuenta que volvemos al principio de lo que te he dicho, que para acabar la guerra tiene que destruir Ucrania. Y bueno, destruir Ucrania, destruir al enemigo, ¿no? Sí, sí. Eliminarle la capacidad militar, y entonces ahí sí que le pueden poner la paz que quiera, y entonces, claro, si Ucrania ya no tiene capacidad de combate, pues claro, entonces los otros, Estados Unidos y la OTAN, pues solo tienen dos posibilidades. O aceptan lo que Ucrania firme o entran ya directamente en la guerra. Entonces ya entramos en otra dimensión, ¿no?
0: Sí, es otra cosa diferente, sí. Bueno, oye, claro. vamos, vamos, a ir, vamos a ir acabando, que llevamos ya 56 minutos y no me gustaría despedirte sin preguntarte sobre dos temas que me parecen muy interesantes. Por un lado, se ha notado la llegada del general Surovikin a, a la zona de guerra, por un lado, y por otro lado. La tan manida utilización por parte de Rusia de armas tácticas, armas nucleares, si lo ves posible o no. Las dos cuestiones, si me dices algo.
1: Muy rápida, de lo de Surovikin, al principio no porque siguió las mismas tácticas y a nivel de, de combates pues seguimos un poco con las tácticas de la Primera Guerra Mundial ¿no? decíamos con mucha artillería y mucha guerra de, de posición lo que sí es cierto que ha cambiado la mentalidad y yo creo que el acortamiento de la línea de frente el cambio de algunos generales de algún sitio que dejaban algo que desear eh, el centrarse en, en destruir las infraestructuras básicas eh, yo creo que ahí sí, yo creo que ha cambiado en el sentido de que yo creo que es lo que estamos viendo es una preparación para algo ya mayor eh, las utilizaciones de las armas tácticas yo creo que eso Rusia o la utilizaría como último recurso, no creo porque volvimos volveríamos al principio, sería muy fácil por parte de de Estados Unidos y de Occidente plantearle que es el, un estado terrorista mafioso que encima utiliza armas nucleares yo creo que eso sería lo último lo último que utilizaría, yo creo además te digo sinceramente, yo creo que con el armamento convencional que tiene Rusia si mete más carne en el asador no tiene problemas para ganar esta guerra porque no lo ha hecho hasta ahora esto igual dentro de un tiempo lo sabremos, yo ahora no te puedo responder, no tengo no yo creo, tengo lo, lo, yo la creo,
0: respuesta. Yo creo que Rusia sí que tiene mucho armamento que no ha sacado, que no ha puesto sobre el tapete. No, ¿eh? ninguno,
1: ninguno, ninguno. Ahora empieza a utilizar eh, una serie de carros de combate de última generación que no los había utilizado, eh, está empezando a utilizar unos sistemas de misiles que tampoco había utilizado hasta ahora, incluso está empezando por lo que dicen eh, gente que sí que tiene más más información que yo eh, está empezando ya a planificar ataques con aviación con aviones importantes es decir y hay que decirle a la gente que la mayor parte hasta ahora la mayor parte de las tropas eh, rusas no pertenecen al ejército profesional ruso Uh -huh. es decir, la mayor parte de las tropas hay una parte que sí son profesionales, es decir, no son profesionales, pero es una parte minoritaria, lo otro son milicias del Dones y del Lugansk, las milicias chechenas, voluntarios chechenos y voluntarios de uh, públicas tártaras, etcétera, etcétera, y luego el grupo este, Wagner eh, por lo, es decir, que ahí tampoco es verdad que las armas las ha suministrado Rusia, eso sí pero y mucho armamento, esto es un poco anticuado. ¿eh? Al principio de la operación, alguna hasta algún armamento que veíamos, algún tanque y demás, era bastante anticuado para los estándares de lo que es un carro de combate. Ahora, ya el otro día, ya aparecieron carros de combate ya de última generación, por lo cual, por eso entiendo entiendo que ahora la guerra va a dar un, un, un giro, un giro diferente. Yo creo que la idea es un poco, eh, tomar, porque si cae, si cae Balmur, que creo que va a caer dentro de poco, eso le abre para ocupar Kramatorsk y Zimotir, que es, Zitomir, perdón, que son las dos últimas zonas del Donetsk o del Donbass que le quedan en manos ucranianas, por lo cual es lo que, en teoría, se podría decir que eran las regiones más aparte la zona de Gerson que han dejado, y a partir de ahí, digamos que empezaría otra fase de la guerra que creo que iría ya por otro lado. No iría en combates. Yo creo que entonces sí que veríamos lo que los alemanes llamaban la Bewegungskrieg, que es la guerra de movimiento, y que bautizaron algunos, los ingleses, como la Blitzkrieg, ¿no? La guerra de relámpago. No en el plan alemán, porque los rusos tampoco nunca la utilizaron mucho. Eh, pero sí que algo más parecido y veríamos más movimiento en el frente, yo creo que sí, pero veremos por dónde entran, yo, yo, yo sigo manteniendo que el, el objetivo tiene que ser Leópolis, yeah. no, no, ni Kiev ni Kharkov, es el Leópolis porque ahí cortas las líneas de suministro occidentales, que es la clave.
0: Claro, efectivamente que por ahí vienen los problemas. Oye, por cierto, me, me ha llamado mucho la atención, no sé qué opinarás tú, el desempeño de las fuerzas chechenas y de Wagner. Me ha sorprendido porque están eh, Wagner para ser una fuerza eh, que no es, sí es profesional, pero vamos, una fuerza entre comillas mercenaria, vamos a llamarlo. Mercenario. Sí. Pero eh, con una preparación, con una preparación increíble y los y los chechenos que solamente dan miedo ya verlos como han ido comiendo terreno.
1: Bueno, los chechenos hay que decir que odian a Ucrania porque Ucrania, desde Ucrania operaban las milicias islamistas que habían hecho atentados en, en Chechenia. Es decir, que si fuera por Karidov, hubieran llegado ya aquí Kiev. ¿eh? Sí, porque odian odian a los ucranianos. Bueno, a los ucranianos. Odian a los dirigentes ucranianos. ¿no? Y Wagner, bueno, es un... Sí, es verdad que es una empresa de estas que también Estados Unidos las tiene. ¿eh? Es decir, no eh, claro, es la claro. Que la tenga Rusia. La tiene también Estados Unidos que se llama Mozart. Eh, curiosamente, unos Wagner y otros Mozart, ¿no? Pero otros nombres. Eh, porque en Estados Unidos hay muchas empresas de estas. ¿eh? No solamente sí ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, sí y bueno, y esta gente lleva tiempo operando, porque ha operado en Siria, ha operado, por ejemplo nada, estaban también en Senegal creo que había problemas, en Costa de Marfil eh, es decir, que llevan tiempo operando y son gente, bueno a ver, se meten allí, son gente mucha gente, a ver, ten en cuenta que mucha gente que está ahí en estas empresas tanto en Wagner o las que tengan americana, son exotos perdón, son ex soldados, ¿eh? claro. soldados profesionales que cobran más en estas empresas y a lo mejor pues, han decidido dejar el ejército y apuntarse ahí porque ganan muchísimo dinero.
0: Pero nunca, pero, eh, pero nunca habíamos visto, José Miguel, a una fuerza de este tipo como la Wagner, con la capacidad que hemos visto. Hemos visto no solamente que bueno, ya tiene son, sus, sus propios tanques,
1: helicópteros, aviones, bueno. Sí, o sea, bueno, porque porque esta gente, a ver, esta empresa compra, es decir, eh, ellos lo que hacen, es decir, Claro, a ver, por ejemplo, las, yo te digo, caso Banner lo conozco menos, ¿verdad? Que sí. me habrán conocido por casas de ahí. Pero yo, estas empresas americanas, las, por ejemplo, eh, las, normalmente las, a ver, normalmente las contrata el gobierno de Estados Unidos para ir a un sitio donde no le interesa enviar
0: todo. Está claro.
1: Y entonces entran como una manera de, de para defenderla a una empresa. Entonces el tema es, pues mira, yo que sé, Shell Petroleum contrata a una empresa de estas para proteger sus pozos petrolíferos porque hay una guerra de guerrillas en ese país, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a ver, en el caso de Estados Unidos supongo que será el ejército de Estados Unidos quien le suministra las armas, pero también hay que decir que en los lobbies armamentísticos de Estados Unidos, que son uno de los que más mandan, muchos de ellos, eh, son accionistas de estas empresas. Por lo tanto, estas empresas tienen armamento, en el caso americano, ya te lo aseguro, tienen armamento de última generación que no tiene el ejército estadounidense. Ya. Es decir, y, en el, y yo supongo que en el caso ruso, en el caso de Wagner, supongo que, estas, que este grupo, en estos momentos, o a lo mejor ahora ya no, porque te digo que ya están entrando armamento de última generación, pero yo estoy seguro de que en la buena fase del conflicto ha tenido mejores armas que los tropas eh, que entraban al principio rusas porque son empresas que estos compran, como tienen que ir a zonas en conflicto, compran las últimas armas, sí, sí. es decir eh, las últimas armas las tienen ellos es decir, eh, esto y luego los grupos estos terroristas que eh, que que se dedican a eh, en, la, en, en el internet oscuro que se le llama, ¿no? que puedes comprar eh, un misil nuclear. Eh, bueno, esto todo esto lo tiene. Entonces estas empresas, yo imagino, caso de bander no lo puedo asegurar, pero en el caso americano, si ya te lo aseguro, tienen las mejores alma, armas las tienen ellos. Es decir, a veces va en los marines, que los ves bajando con todo su rollo y no sé qué, no sé cuánto, y al lado hay una empresa de estas y tiene armamento que el Estado de Estados Unidos no tiene, porque a lo mejor no lo puede pagar. Claro, está claro. Está. Y a lo mejor no lo puede pagar. Así que, entonces, este, este, este es el tema. Entonces, bueno, eh, vivimos estos tiempos un poco extraños. Extraños, ¿no? decir, extraños. Entonces, sí, para decirlo, para decirlo de una manera <risa> suave, tenemos tiempo, vivimos tiempos extraños. Veremos, veremos por dónde va. Y de otras maneras, creo que la guerra todavía le queda para acabar, es decir, no para acabar en breve
0: esto okay. va, esto va, esto. todavía todavía Depende, para, todavía para
1: tiempo sí dependerá de Rusia dependerá de lo que ponga Rusia en el asador yo creo que si pone más carne en el asador pues la guerra durará menos eso está claro porque a ver ¿sabes? a ver yo ya termino el tema de las armas que se le envía ahora se está hablando de los patriots y no sé qué no sé cuántos a ver Tú puedes enviar las armas que tú quieras, pero las armas necesitan un tiempo para adaptarse a ellas. Tú no llegas allí y... Oh, esto no es una pistola. Que yo te doy una pistola y, a ver, haces dos clases de tiro y ya sabes cómo disparar la pistola. Claro, eh, un tanque... Cuidado, un tanque... <ríe> hay que saber manejar un tanque, claro, ¿no? Claro, claro. Sí, Tú no puedes coger a un señor que pasa por allí y... Decir, Oiga, entonces se sube aquí y lleve el tanque, ¿no? A ver, tanque tienes que aprender, a manejar el tanque, a, 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 a adaptarte cómo se maneja ese tanque, adaptarte eh, cómo se dispara el tanque, cómo se mueve, y después otra cosa, es decir, una cosa es que tú lleves el tanque como apoyo de infantería, entonces puedes ir un tanque o dos tanques solo, o que tú utilices el tanque como el cuerpo blindado que eso es fundamental para una ofensiva, entonces claro, tú para una ofensiva eh, tú tienes que aprender la táctica de tanques no solamente en compañías y en brigadas, sino también en divisiones, es decir, que tienes que aprender el arte operacional de mover divisiones de, de tanques y eso no se aprende en, en un mes, ni en dos ni en tres, eso tú necesitas casi un año,
0: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Otra cosa, claro, que tú envíes el tanque, en apoyo de infantería, bueno, todo un señor que sepa mover el tanque, pues en un mes, vale, pero, mmm, es decir, y con los misiles pasa lo mismo, es decir, tú no puedes llegar allí un señor de golpe, mire, usted se pone aquí la batería de patrios y aquí dispare. De, ah, no,
0: da, da el botón, prender, da el botón mire, y ya está. Claro, da <ríe> el
1: botón, <esto> no, <ríe> del botón y sale. Hombre, sí, le das al botón y sale el misil, porque claro, tú tienes que saber, mover, dónde utilizarlo, cuándo utilizarlo, en qué lo vas a utilizar, mezclar bien, es decir, que los patrios pueden llegar, seguramente llegarán ahora pasado fiestas, pero claro, para que el ejército ucraniano tenga la capacidad de utilizar los patrios, estamos hablando de cinco o seis meses, es decir, que lo de la, lo de envío de las armas, que oh, se le envía armas, bueno no, y después hay otra cosa, eh, tú puedes enviar las armas que quieras. Pero hay una cosa que no envías que es soldados, Está claro. y bueno, parece ser que ya empiezan a aparecer mercenarios de Polonia, de no sé qué, no sé cuál, con lo cual parece que sí que se envían, aunque sea camuflados. Pero llegará un momento en que si se pone la carne al asador, Ucrania lo que va a necesitar son soldados, no tantas armas, porque claro, igual le llegan allí 100 tanques y solo tiene cinco personas para mover los tanques. Claro. Entonces, ahí hay cinco tanques que funcionan, o no, porque la, las tripulaciones de los tanques suelen ser entre dos tres personas, en los modernos, eh, necesitas, si no tienes gente, pues los tanques están ahí muertos de asco. Entonces, este es el problema. Es por eso digo que Ucrania no puede ganar la guerra, porque Ucrania tiene una población limitada. Entonces, claro, llegará un momento, y hablamos de población en edad militar, ¿eh? No estoy hablando de, sí, sí. de los 40 o 50 millones de habitantes que tenga, ¿no? ¿no? Estás hablando de la población en edad militar, en edad que pueda combatir. Claro, pues si lo voy a poner, pues, claro, como los alemanes el último año que enviaban a los niños de 14 años y a los viejos de 80. Pero claro, eso es carne de cañón. Eso, cuando lleguen al frente, primero que al primer bombazo salen corriendo todos. Y después que llevas a la gente a la muerte segura, porque claro, esta gente sin preparación y además sin capacidad física para moverse, eso está muerto. Por lo tanto, yo creo que Ucrania el tiempo corre en su contra. Y por eso digo, depende de Rusia, por eso he dicho, vuelvo a lo del principio, Ucrania no puede ganar esta guerra, Rusia la puede ganar o la puede perder, según lo que haga.
0: En fin, don José Miguel Villarroya, un placer haber estado este... Mira, una hora y once minutos que hemos estado charlando sobre ese tema, que yo creo es muy interesante, aunque lógicamente se queda en el tintero un montón de asuntos que también son interesantísimos ese tema, pero yo creo que ha estado muy interesante. Y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros aquí, que nos hayas dedicado este, este tiempo, que sabemos que eres una persona que está muy liada. Y nada, agradecerte el análisis y, oye... Si no hay, no hay una sin dos, no hay dos sin tres, así que te esperamos también por aquí.
1: Cuando quieras, Santiago, pues el tema es a, a, a ver ajustar agendas, que ahora empieza, digamos, la vorágine futbolística, sí, y sí, esto sí. ya es la segunda parte de la vida, que claro. si hay un momento en que podamos estar, pues para mí será un placer estar con vosotros hablar de este tema o de otros, pues y no tengo ningún inconveniente.
0: Pues yo te lo agradezco enormemente, José Miguel Oye, un abrazo muy fuerte y muchas gracias
1: Igualmente y feliz año para ti y para todos los que nos estén escuchando o vayan a escuchar el programa Muy bien, un abrazo Estás escuchando el análisis de actualidad en El Mundo en 20 minutos, con Santiago Fontella. Bueno,
0: pues hasta aquí llegamos hoy, una hora y 12 minutos, que hemos estado con José Miguel Villarroya hablando de temas muy interesantes. Estamos hablando del escenario Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Nos ha desvelado algunos temas que nos han llamado poderosísimamente la atención y, por supuesto, si podemos, lo traeremos de vuelta. Un abrazo a todos, gracias por escucharnos.